0: Para de terem. Parece meu filho. Então... Foi mal, não. É um terremoto que estou tô... <risos> falando aqui. E sabe que cidade o cidade velha tem vários terremotos, sabe? O quê? É uhum. Sim, sim. Eu acho, acho prédio, eu acho que para esse prédio eu eu cair nem precisa de um terremoto. É. Basta. Basta todos os. Todos os barulhinhos vêm para aquele lado e empurrar a parede, acho que está <risos> Bem, amigos, vamos lá. Peço a todos, antes da gente começar, obviamente, deixar o like. Ah, rumo aos dois mil. Rumo aos dois mil. E teremos uma live com o Rodrigo Cohen. E no Instagram vai ter um sorteio de um curso grátis. Entram lá. Óbvio que podem. Óbvio, devem participar. Entrem lá no Instagram, e vocês vejam depois aí como fazer para participar do sorteio. É, é agradecimento a isso, que nós temos mil inscritos. É, eu não entendo muita coisa dessa, de, do que o Rodrigo Cohen faz, porque é de investimento, e se eu soubesse fazer isso, já disse vocês, não estariam aqui hoje em dia. Mas é, é minha oportunidade de começar a aprender, é verdade. Bom, é, nós estamos então no Rav Kuk, o Rav Kuk vai continuar a falar sobre... É mais uma mudança que ele que ele vê na geração, que é a, a popularização do estudo de Torá. Se antes pouca gente sabia muito e muito não sabia nada, hoje em dia muitos sabem pouco e ninguém sabe muito. É mais ou menos por aí. Ou seja, a gente não tem rabinos hoje em dia que nem tinha antigamente. Por outro lado, nunca estudou se nem comecei. Nunca. Vamos ver se você quebra o recorde dele. O recorde dele foi uma 6-7. Vamos ver se você já fez um. Assim, Nunca estudou-se tanta Torá como hoje em dia. Nunca. Na história, do, na história do povo judeu, isso nunca aconteceu. Mas, ou seja, a Torá, a Torá se tornou popular. O advento da filme, os vídeos no YouTube de Torá. De Torá. <risos> Ou seja, livros em português, em inglês, são coisas novas que popularizaram o estudo da torre Então, as pessoas, muita gente tem muito conhecimento. De novo, muita gente, desculpa, muita gente tem pouco conhecimento, né? Sim. Tem gente que faz dar filme em 15 minutos. A gente faz... Então, vamos Vamos o jeito que as pessoas estudavam Torá antigamente, fala, antes, na, na Idade Média, quem estuda, quem, quando vocês estão estudando um livro, é coravelial, quem, quem estuda, quem estuda, eu, eu, aconselho vocês aliás a sempre fazer isso, tá bom? Quando vocês estiverem estudando qualquer livro, antes de vocês abrirem o livro, vocês façam um favor para vocês mesmos e estudem o contexto histórico em que aquele livro foi escrito, ou seja, qual o ambiente, qual o lugar. O que estava acontecendo na história quando ele foi é, quando ele foi é, é, escrito aquele livro? E aí vocês vão aprender duas coisas fora o livro em si, vocês também vão entender tudo que está passando em volta, tudo que estava em retorno, tudo que estava, né? E, e isso é, é isso. É, então, Urabuk fala, o contexto disso, por exemplo, qual o contexto histórico que o Urabuk escreveu esse livro? Ele estudou 1906, ele tinha acabado de chegar em Israel, a Segunda Aliança. gente fala e tudo isso é importante para você entender o livro. Qualquer livro que vocês estão, sei lá, Ura, vocês estão estudando o que é com Drama. Onde o Raman viveu, o que aconteceu na época dele, por que, que ele escreveu o livro que ele escreveu, da filosofia que ele escreveu, quem era o rabino dele, né? Qual era filo... Tudo isso te ajuda a entender melhor o livro. E, e o fala, antigamente, o ambiente, ele te explica, ele te ensina muito sobre o, sobre o livro né, que você está você estudando. É Eu vou parar aqui, boa noite a vocês, é demais. O <risos> Paulo falou o seguinte, a geração na época da Idade Média não estava preparada para grandes feitos. A geração como, como se ela não, ela não estava... Então, por isso, o que, que a geração estava preparada a geração estava preparada para sobreviver em pequenos guetos. Muito parecido em certos lugares que eu não vou falar o nome. Que você sobrevive, é isso. A geração tava, não estava preparada para grandes feitos. Então você vir com uma Torá grande, falar coisas grandes, você falar de ideologia, não ia funcionar. Porque eles não estavam preparados para isso. Naquela época eles estavam preparados para coisas pequenininhas. A gente sabe que, infelizmente, tem pessoas. Você vê isso aqui. Desculpa, não, infelizmente, eu falei mal. Tem pessoas que são pessoas medíocres. Agora, medíocres, é, a gente toma isso como um xingamento. Mas não necessariamente é um xingamento. Medíocre vem da palavra médio. Médio, Os médios, ou seja, elas não são pessoas que vão fazer grandes coisas. Eu tinha uma música do Chico Buarque, se eu não falo de MPB, as pessoas param de assistir. A... Tinha uma música do Chico Buarque chamada Cotidiano. Já ouviram? Vocês sabem que é Chico Buarque, aliás? Sim. Já ouviu falar. Fala uma música dele, fora que eu falei agora. É uma música do Chico Buarque chamada Cotidiano, que ele fala assim, todo dia ela faz tudo sempre igual a mim, acordar às 6 horas da manhã, me sorrir, um sorriso pontual. E me... Não posso falar que sou ah, com a boca de hortelã. Então assim, ela é... Começa com um B e acaba com um é. assim. Então é. Ele vai falar que as pessoas fazem a mesma coisa todo dia. Né, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, a pessoa não sai daquele círculo e a música vai, né, vai rodando nisso que era todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma, até o ritmo da música ele faz um ritmo assim né, que é muito chato e sonolento. Então assim, a, a, a pessoas me, médias, o que quer dizer média? Ela vai sobreviver, ela vai trabalhar o dinheirinho dela é, é, é isso aí ela vai levando. E a, a geração era esse indivíduo que é retratado na música, mas de maneira coletiva. A geração do povo já era assim. Era uma geração feita para sobreviver. Não estou falando que isso não é bom, que isso não é importante. E o mundo judaico, e, e não é importante ter uma pessoa mediana. Óbvio que, óbvio que é importante sua importância. Tem, você precisa de pessoas tem que estão fazendo é todo dia. É a mesma coisa. Não tem, é, tem importância disso. É, óbvio que é importante. É, óbvio que é importante. A geração naquela época tinha que sobreviver. Então, se, o, se, fosse, se a geração naquela época, a geração dos judeus, são gerações que queriam coisas grandes, não ia funcionar. Porque eu falei para vocês ontem, e como todo mundo estava aqui, vocês vão se lembrar que para alguma coisa dar certo, precisa é preciso da pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. Não adianta o povo judeu agora querer independência, freedom, não adianta se ele era um povo dominado pelos russos e metia um pau no judeu. Não adianta, não tem? Então, hoje, então, naquela época, a geração era assim. Era uma geração que sobrevivia, era uma geração que não queria coisas grandes. Mas, hã? Ninguém vive em Israel. Pouca gente. Muito pouca gente. A prova é que em Shavuot, o Rav Yosef Karo, no século XV, o que, que aconteceu? Muito bem, ele decidiu fazer aliar. Ele falou, eu vou fazer aliar, a gente vai para né? o movimento mexerista em Tzfat, não deu certo. Por que não deu certo? As pessoas não escutaram ele. Por que as pessoas não escutaram o Rav Yosef Karo? O Arisa, o -Kabet, por que eles não escutaram eles? Porque a geração ainda não estava com esse... Você falava banana e eles escutavam é, maçã. Eles não estavam ainda com esse ímpeto de fazer coisas grandes. Vamos fazer ali ah, a mexia. Não tinha essa... Certo? A geração... Não é que eles não falavam. Eles falavam. Certo? Eles falavam. Até tá tudo, olha. É tá difícil. Eles falavam, só que não funcionava, não escutava. Ok? e Então, tudo, toda a moral e toda a ética ficou presa e, e era contra o desejo, né? Ou seja, o judaísmo era assim, se você vê, estudem os livros de moral e ética da Idade Média judaicos, era só isso, porque você tem que bater no Yeterará, e o Yeterará é ruim. E você controlar o seu é etarará, e, não, 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 é e o ser humano é ruim, era isso. Você resumia mais ou menos nisso. Eu, não, eu tenho tá eu tenho desejo, eu tenho, eu tenho desejo, era uma moral e ética baixa. E era isso que as pessoas escutavam naquela época. O, os livros que existem eram o que as pessoas escutavam. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu não quero entrar em polêmica, mas quando a pessoa chegar e... vou dar um ex... não, vou, não vou dar mais um exemplo polêmica. Quando, quando o historiador daqui a 300 anos for estudar o século 21, estudar o judaísmo do século XXI, ele vai estudar qual os livros que fizeram sucesso no século XXI. Qual era o tipo de pergunta que as pessoas se interessavam no século XXI? Ele vai ver que um monte de gente religiosa ficava perguntando se podia usar o WhatsApp no Shabbat. Ele vai falar, poxa, então Caniré que era isso? Que... Sim? Esse é o, tipo... qual é o tipo de pergunta que a gente faz? Olha só a diferença. De... Tem que ir para atavar? Tem que fazer exército? Tem que fazer aliás. São perguntas muito maiores do que... Uh, se vem um não-judeu me bate, o que que eu... Você entendendo que, a gente, que as perguntas do nosso ambiente mudou completamente? A, a gente faz perguntas grandes hoje em dia. Tem que ir exército, tem que fazer LA, né? Onde eu Tem que ir a faculdade em Israel. Né? Não vou estudar na cidade velha, porque aqui tem etc. eu vou estudar... Não? Eu não sei, as pessoas falam por aí. Eu tô... Vamos devolver a cidade velha para arcos. Você escutou isso? Tem judeu que acha que você, na Cidade Velha, não consegue estudar Torá. Nunca vi isso na minha vida. Mas tem judeu que acha isso. Tem judeu que acha isso. Eu acho impressionante. Depois de dois mil anos, o povo deu volta para ir para a Cidade Velha. E o único lugar que não dá para estudar é na Cidade Velha. Impressionante. Não, Ah, não há. Não sei. Eu acho interessante um judeu falar isso. Né? Aliás, você tirar essa frase da sua boca sem doer os ouvidos, já, já né? É um pouco estranho, eu acho. Mas é assim, não é? Ah, mas eu vou conseguir estudar na Cidade Velha em Jerusalém. Não. Não, melhor não vir para Jerusalém. Porque na Cidade Velha você não vai conseguir estudar a Torá. Já ouviu esse argumento? Infelizmente eu escutei. De então. Sem ofender ninguém, obviamente. <risos> eu acho. Mas a sabe que tem uma chitap psicológica que se fala, Chico, ou seja, você fala uma coisa e eu falo o que você falou. Aí, quando você escuta de outra pessoa, falando, não é possível que eu fale nada Existe essa É sério. É sério. Quando você escuta outra pessoa falando, falando, fala, será que realmente eu falei isso? Né? Pode compartilhar. Não tem é problema. Eu não tenho vergonha do que eu falo, mas isso não é novo. Eu já falei isso várias vezes. Oh, fala, Rav Kuk. Agora, a geração, a geração coletiva, ela se elevou né? E, e as pessoas grandes já não ou seja, se antes a gente tinha o Rambam, que ele era super ideológico, o já muito forte o Rambam, Broad, era pessoas que pensavam muito grande e queriam vir para Israel o, o Rabel ficaram que a gente citou aqui o que queriam vir para Israel queriam independência, queriam um Estado né? se a gente se a, e, e o povo não estava interessado nisso Hoje em dia aconteceu, o falando do processo é o contrário, a geração que é isso, e a gente não tem menos, menos, menos pessoas que pensam assim tão grande. Está né? claro? Ou seja, hoje em dia a geração não é a liderança. A geração quer coisas grandes. A geração quer ser o mais moral e ético que tem no mundo. Então, se os árabes fazem X com a gente, a gente não faz igual com eles, porque a gente quer ser mais moral do que todo mundo. Né? A gente quer mais... Hã? É, a gente quer mais, você quer ser mais liberal do que todo mundo. E a liderança não é mais essa liderança tão ideológica e grande quanto é, né? A gente, a gente parou de ver, infelizmente, pessoal. a gente vê, infelizmente, uma liderança, não vou citar aqui profissões e nomes, uma liderança um pouco mais preocupada com o próprio bolso do que com coisas grandes e fazer o que é certo e fazer, né? Antigamente, é o contrário. Então, o falou que agora a geração quer coisas grandes. Os jovens agora estão perguntando faça exército, não faça exército. Faça aliado, faça. São outras perguntas. Então, independente do que a liderança está falando. Não, fica no teu beito midracha estudando Torá, é isso que Deus quer de você. Ok. Já deve ter ouvido isso alguma vez. Não, nunca ouviram isso? Ouviram isso já? Faça uma faculdade porcaria, fica no beito midrash, estudando e acabou. Essa é a sua função no mundo. Isso aqui, agora, quando você escuta isso, a, 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 eu não estou falando de casos específicos. Óbvio que tem um caso específico, mas quando você escuta isso, a, os jovens, a, a maior parte dos jovens não engolem essa história, porque hoje em dia são pessoas que querem coisas grandes. Não pode ser que o povo judeu foi feito para isso, e só. Não pode ser. Ah, mas funciona. Na roda, sempre tem 10% da população que funciona. Mas nem isso, eu acho. A maior parte das pessoas não querem ouvir isso. A maior parte das pessoas querem fazer o melhor exército que tem, a melhor faculdade que tem, são pessoas grandes. Não quer ouvir mediocridade. É bom também, já falei, não fala mediocridade no sentido ruim. Xizéu biclar, malaha toledai no shiberu beitu kufota, história. a Rafa essa é a história da, da, da humanidade. A história da humanidade é, a gente já falou sobre isso várias vezes, o acreditava muito no desenvolvimento humano durante a história. Ele acha que a humanidade sempre fica melhor com a história. A história deixa a humanidade melhor. Esse é um ponto que muita gente não concorda. Não, vocês podem discordar ou concordar, mas essa, a gente está Foucault. É isso que o Foucault achava. Agora, tem que estudar muito história para discordar com ele. Eu não sou contra você discordar, mas eu estudo história. E vocês concordam ou discordam se o mundo evolui ou não? Se a humanidade está evolu evoluindo ou não? Mas quando o Foucault fala evoluir, não é só subir. Óbvio que evolução, você vai... Né, tem alguns baixos, e, mas você vai evoluindo. Eu ouvi uma vez que, de, que o Rav não, não achou o, local, o Rav não viveu o local. Se ele tivesse visto o local... Muita gente acha que o local foi o ponto mais baixo da história da humanidade. E se ele tivesse visto o local, talvez ele pensasse um pouco diferente. Eu não tenho certeza, estou trazendo aqui, tem gente que acha isso. O, realmente o Rav Kuk morreu, eu não me lembro exatamente, foi em 1935 ou 1936 ou foi em 1935 ou 1936, que ele, ele, ele viu Hitler assumindo o poder, ele fala sobre isso, mas ele não viu o holocausto. 1935, né? 36 ainda não começou a Segunda Guerra Mundial. E vamos lembrar também que Hitler só começou a botar judeus em gueto, também não é novidade, nunca foi novidade. Isso sempre aconteceu no mundo. Né? Não é que, uau, os judeus são em gueto. Não, isso também não é novidade. Ou seja, assassinar judeus mesmo, de maneira... É, começou em 1941. O Foucault já não estava vivo há muito tempo, então, é, é, de qualquer maneira, é, mas o Foucault sim acredita no, no, no desenvolvimento da história e da humanidade. Esse é o um ponto que muita gente discorda dele, vocês podem discordar ou concordar, nós estamos estudando a filosofia do Ravuk, vocês podem ficar falando, não, eu discordo, eu acho que a humanidade não evolui. Ok, então, a gente pode querer então, viver na Idade Média e ver as pessoas lá eram mais morais e éticas. A gente... De novo. Vou dar um, vamos pegar um exemplo com os goim, tá bom? Esquece agora os judeus. Vamos dar um exemplo com os não-judeus, tá bom? É... Quando um rei na Idade Média, rei Luiz, acho que foi o rei Luiz, acho que foi o rei, Lu... foi o rei Luiz, né? a Guerra dos 100 anos foi rei Luiz, França e Inglaterra? Não me lembro, alguém pode ver aí. Quando ele... É? Eu não sei, vê aí. Guerra dos 100 anos, França e Inglaterra? Quando eles queriam sair para a guerra, o que, que eles falavam? Eles falavam alguma coisa para o povo? Ou vamos embora, e vocês que se dane, a gente vai para a guerra. Napoleão Bonaparte, quando que ia para a guerra, conquistar a Europa, o que, que ele, ia, ele falava alguma coisa para o povo? Foi falar, fui, vocês. É... Robespierre cortou a cabeça de todo mundo. Não sei se eles falavam alguma coisa para o povo, não é? Eu acho que ele pegava as coisas e embora. A igreja falava também que era rei por direito, que era vontade divina e tal. embora. Eu não acho que tinha alguma preocupação com a moral e a ética e o povo. Na Ronde, ou não? Assim, eu, eu vejo a história. Quando o um rei queria ir para a guerra... E por que ele queria ir para a guerra? Ah, por, por, por motivos... Em geral, por motivos egoístas. Ele queria poder, ele queria mais terras, ele foi ofendido, sei lá. Em geral, era assim, com raras exceções. Ah, viu aí, que fosse rei? tem anos, deve ser um monte de rei. Então, assim, agora... É, o que acontece quando, é, hoje em dia, o Bush vai para a guerra contra o Saddam Hussein. O que, que ele fala? Eu vou, ele, 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 primeiro, ele, ele decide sozinho ou ele discursa para o povo? E quando ele discursa para o povo, ele fala, gente, eu quero mais petróleo, eu quero ficar rico, vamos embora? Ou ele fala, vamos coma, combater o mal no mundo? Que que o que, que isso prova? Por, que, que, por que, que ele se preocupa em fazer isso? Porque, hoje em dia... Tem Hoje em dia as pessoas não cola mais essa história, não cola mais essa ideia de ah, "eu vou fazer guerra porque eu quero dinheiro e que se dane todo mundo". O mundo ele, o mundo ele se desenvolveu Você Hoje em dia não sai para guerra. Se Israel vai lá e ataca os árabes, então o mundo inteiro vai falar alguma coisa, né? Porque quando a Síria vai lá e ataca, o mundo inteiro vai falar alguma coisa. Não tem mais esse negócio de que faz o que você quiser e você não tem que falar quanto. Isso mostra o desenvolvimento moral e ético do mundo hoje em dia. O mundo, ele é mais moral e ele é mais ético que ele era antigamente. Ah, isso quer dizer todo mundo? Óbvio que não. Até a sociedade árabe, o, o, o islamismo, deixou a sociedade árabe muito mais moral e ética do que ela era antes. É. Eu tô falando, eles enterravam mulheres vivas, crianças vivas, era uma loucura. Ele veio, e, o, o Maomé fez uma revolução moral e ética na sociedade árabe. Então, assim... Não é a gente que a gente vê hoje em dia, ah, mas eles estão muito mais envolvidos do que eles revisaram antigamente. Então, assim, é, é óbvio que isso tem a... que o mundo está desenvolvendo, mas esse é um ponto que eu entendo que muita gente discorda do Rav Cook. e vocês, como eu já ensinei vocês, não concordem comigo. Discordem, mas discordem de maneira correta e sábia. Vão estudar e discordem, discorda, não discordem por discordar, ok? Seguimos a gente olha com saudosismo para os grandes rabinos da geração anterior. A gente fala do Ramban, a gente fala do Rashba, né? A gente fala do Rambal, a gente fala do Arizar, a gente fala do Eman, a gente fala de todas as pessoas grandes, Durif, Rav Shmuel Anagid, mas eles eram poucos. Em níveis altíssimos, mas a geração deles eram horríveis. A geração judeus daquela época, eles eram completamente, estavam é, no nível muito baixo. A gente fala com o saudosismo das pessoas, não da geração, né? que na e amenu não vão falar do povo judeu. É óbvio que comparado com o que tinha na época, o povo judeu era mais elevado, né? Óbvio. Comparada com o que tinha lá, né? Não, de moral e ética ele está falando aqui. Em termos morais e éticos, os judeus sempre foram mais elevados do que tinha naquela época, né? A gente nunca, a gente nunca saiu matando todo mundo. Né? A gente, você não vê na história judaica, tá bom, esquece o Tanar, O Tanar é pontual. O Tanar é pontual, mas depois do Tanar você não vê o povo judeu exterminando é, é, pessoas, né? O Tanar a gente... Shlomo, Shlomo não todo o Tanaka. Shlomo, não todo Shlomo não. Shlomo, não. Shlomo não. fez pacto com os outros. Não. Ele matou os inimigos do governo, mas ele não Agora, se você, você não vê isso, isso me lembrou a história de um Rebbe, eu esqueci o, o nome do Rebbe, mas é um Rebbe famoso. Eu contei para vocês na Polônia essa história. Essas são as histórias que mais me fez Rocha na Polônia. Eu esqueci o nome do Rebbe. Ele, ele teve em Alcha, ele sobreviveu. Mesmo eu esqueci, tem um, um documentário sobre ele muito bom. É, e aí ele estava ele em, em Auschwitz, e aí com os chassidim dele, né? Os chassidim dele era perto de uma festa. E aí viram os, os, os alemães é, matando um judeu na frente de todo mundo, espancando ele até a morte. Aí o chassid perguntou para o Rebbe, Rebbe, como é que você vai fazer agora, para no Mikola né? Você nos escolheu dos demais povos. Olha só, estão humilhando a gente. A Rebe fala, agora que eu vou fazer com mais cavaná. a gente por quê? Porque a gente, é o que está apanhando e não o que está batendo. Agora, eu vou fazer com mais... Se, se, se fosse a gente que estivesse no lugar deles, eu não ia fazer mais essa brava. Então, o que que ele quis dizer? Ele quis dizer que o povo judeu, durante a história, ele sempre teve um nível moral e ético muito elevado. A gente não vê é, como o povo faz esse tipo de atitude. Né? Não, não tem essa mancha os demais povos querem colocar essa mancha, apartar de todas essas bobagens na né? gente com os mas quem estuda história sabe que é a bobagem as pessoas falam isso que é uma grande bobagem não tem é, é, ninguém aqui é que é exterminar ninguém, quanto do outro lado não é bem verdade mas não me chame. É, então o que o Rápico está falando é exatamente isso é verdade que a gente comparado com o que tinha tanto inteligência quanto moral, a gente sim era um pouco mais Badorota né? lá agora um dos sinais que a nossa geração é a geração da redenção é que nas últimas gerações começou um processo em que tem menos rapinos igual o urash o vai né o urashi mas a coletividade está aumentando de nível o conhecimento e e a moral e a ética do povo judeu subiu a gente tem menos gente grande assim que a gente tinha mas o povo como o povo está subindo isso é mais um sinal da da redenção, que, que o coletivo agora está subindo, não são indivíduos a Torá ela é menos individualista e mais coletivista, é o povo judeu que está subindo de nível, não é um ou outro Hoje em dia é muito difícil você nos últimos 100 anos citar um rabino assim que fala não, esse, tá bom, o mundo, tem um mundo aí que tenta fazer isso, forçar a barra mas fala, as pessoas normais, não vou falar normais mas as pessoas que veem as coisas aí, que vem é muito difícil você, você, você citar um cara e falar, não, esse cara é igual Horacio. Não existe isso. Mas o, o povo, com o povo, ele sim está subindo de nível. Justamente que tinha uma diferença tão grande entre o povo e a liderança, que esses amigos, eles, 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 é, é, eles eram muito famosos, porque tinha uma diferença muito grande. Hoje em dia a diferença é menor. É né? porque o, o coletivo está subindo de nível. Então, como é eu falei para você, não são ter, não? não são. Não como eram antes. É isso que eu estou exatamente o que eu Não é como era antes. Tem hoje em dia um cara que você fala, esse aqui é o Urashi? Ah. Não tem, não existe. Não eu sei é que eles é estão pensando, falando. nem que falem. Não, a gente, você olha para o e você fala, cara, mas, mas, mas a sociedade, o povo judeu da época do Urashi, sim, era o Urashi. Hoje em dia não tem ninguém não, não é igual é ao Urashi. Você fala, não, esse cara é o Urashi, é, não tem. Mas é, não, esse dar, esse dar, esse sim, é o que você está falando, sim. Mas, sim, exatamente o que, o que eu estava falando Só que hoje em dia não tem uma pessoa Não estou falando que não existe grandes rabinos não. Óbvio que existe, mas eles não são Eles não têm o mesmo nível que o Rashi E por outro lado, a nossa a sociedade judaica Está no nível muito maior do que estavam os judeus na época do Rashi era então é isso que o Rashi está falando Então, como eu falei para vocês tem uma reunião Vou ter que sair Por favor, curtir tirar, Rumo aos dois mil Parem de já na minha aula que a gente se vê, Besar Hashem na manhã não, porque amanhã tem para Blifchitz. A gente se vê na quarta-feira. E já falei para vocês.